0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce quatorzième épisode, nous allons parler de prisme entrepreneurial. Alors il y a une citation qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers jours et je me suis dit que c'était complètement en lien avec le prochain épisode à sortir et ici je me suis dit que ça allait carrément me servir d'accroche. Et cette phrase, écoutez-la bien, puisqu'elle va un peu servir de fil conducteur tout au long de cet épisode. Voici la citation. Chacun a raison dans sa propre perspective. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'une perspective Qu'est-ce qu'un prisme Alors ici, le sujet du jour, c'est adopter le prisme entrepreneurial. Le prisme, dans l'expression courante, ça renvoie à, à « travers un prisme », c'est voir en fait, c'est juger les choses suivant des passions souvent qui viennent les déformer. On peut tout à fait parler de filtre. on peut tout à fait parler de perspective. on peut tout à fait parler d'angle de vue, d'aspect, de face, de facette, d'optique, de pensée, de point de vue et de vision. En fait, ici, cette citation du début, elle est complètement en lien euh, avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Hein. Chacun a, a raison dans sa propre perspective, parce qu'en fait, si j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous êtes nombreuses à qui le prisme entrepreneurial fait cruellement défaut. Et en fait, c'est ce qui joue complètement sur votre posture, votre communication, votre marketing, vos relations à vos prospects, le packaging de vos offres, la manière dont vous les vendez. En somme, vous n'avez pas le prisme entrepreneurial et ça bride vos résultats du coup ici ce qu'il faut savoir c'est que à bien des égards ça vient vous frustrer et vous comprenez pas pourquoi les meilleures techniques appliquées sur vous ne font pas l'effet escompté et du coup euh, vous essayez encore plus et encore plus fort vous formez vous faites davantage d'efforts et en fait vous vous pliez tout simplement au diktat du marché mais plus vous essayez plus vous êtes déçu et frustré et là, en fait, j'ai envie de vous sortir une autre citation du chapeau qui est « La chaussure qui va à une personne en pince une autre ». Qu'est-ce que ça signifie ça Eh bien, ici, ici, tout simplement, je viens constater que vous n'avez pas de résultat en, en tant qu'entrepreneur parce que vous n'avez pas le prisme de l'entrepreneur. Vous n'avez pas son, sa vue de l'esprit, vous n'avez pas son mindset, vous n'avez pas son système de pensée et sa perspective à lui. Et en réalité, souvent, ce que je remarque chez vous, c'est que vous avez un haut et bon niveau d'expertise dans votre domaine dans lequel vous coachez, vous consultez, vous formez, euh, mais euh, vous exercez votre activité votre expertise, vous la mettez au service de des autres avec un mindset de salarié, avec un mindset très franco-français et aussi euh, du coup avec un mindset qui est à l'opposé du mindset qu'il s'y est d'avoir dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, alors du coup je vais vous dire, mais avant d'aller plus loin, je voulais faire une petite parenthèse ici, c'est que entre autres ce que je remarque c'est que vous êtes dans une logique de facturation souvent basée sur votre ancien salaire, euh, vous rapportez la prestation à l'heure, vous avez du mal à être clivante dans vos positions, vous êtes très accro à vos aides d'État, que vous refusez de lâcher, vous êtes très pro- protectionniste par rapport à votre, à votre business, ce qui est à l'opposé de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est tout simplement un monde où on ose, où on se dépasse, où on sort de notre zone de confort, où on prend des risques. Et du coup, c'est ce qui fait aussi qu'on obtient des résultats. Donc en fait, ici, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez avoir des résultats, les filles, si vous voulez avoir les résultats d'un entrepreneur qui réussit, il faut déjà commencer par lâcher vos chaussures de salariés, vos petits chaussons de bons français, d'ailleurs à dominante principalement salariés, hein. les français sont, très, sont pour la plupart majoritairement salariés, et ce sont également des profils très réactionnaires, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, hein, des profils réactionnaires, ce sont des postures très victimaires aussi, le franco-français, euh, qui a tendance à euh, du coup, avoir des, des, des chaussures qui le pincent effectivement dans l'entrepreneuriat, puisqu'il va falloir qu'il enfile ces chaussons-là qui sont beaucoup plus adaptés à la posture et à l'activité. Et là, vous verrez que vous ne serez plus pincé, ni agacé ou en décalage avec ce qui se fait sur le marché. Donc en fait, là, euh, vous pourrez observer que dès que vous ferez ce, ce changement-là, les choses vont bouger pour vous. Vous aurez une toute autre approche du marché, un autre rapport à l'argent, une meilleure compréhension de la psychologie du consommateur, etc. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos élèves puisqu'on les aide à sortir de leur perspective salariale dans laquelle elles, sont forc- dans laquelle elles ont forcément raison. Hein. C'est tout le sujet de la citation par laquelle je vous ai interpellé en début d'épisode. Euh, dans ta perspective de salarié, tu auras toujours raison dans ce que tu fais. En revanche, si tu adoptes le mindset entre entrepreneuriale, le prisme entrepreneurial, euh, eh bien, euh, tu auras certes plus raison dans ton, euh, dans ton dans ta perspective entrepreneuriale, mais tu auras les résultats qui portent leurs fruits et qui va avec le mindset entrepreneurial. Donc, dans la perspective entrepreneuriale, j'ai forcément raison, mais j'ai des faibles résultats. Mais mon but, moi, c'est de vous emmener vers le prisme entrepreneurial, plus propice, effectivement, à apporter des fruits, des fruits sucrés. Donc ici, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, c'est comment enfin adopter le prisme entrepreneurial, même si je suis une salariée et quelqu'un de très franco-français, conditionné avec tout le mindset avec lequel on nous a bien martelé et éduqué Premièrement la première chose qu'on va voir ici c'est que ça commence par lâcher le mindset salarial. Commence par là sinon il ne va rien se passer pour toi. La deuxième chose ça va être de dépasser l'état d'esprit réactionnaire et victimaire qu'on peut avoir en tant que français et qui nous colle d'ailleurs même à l'international. Je ne sais pas vous si vous voyagez beaucoup mais on a dû vous en faire la remarque. Et enfin vous allez pouvoir enfiler l'habit mais surtout le prisme de l'entrepreneur. Alors avant de démarrer l'épisode et, euh, et de ne plus pouvoir me rattraper, parce que je vais être complètement emballée par ce que je vais dire, vous me connaissez quand ça y est, je suis embarquée dans mes propos, mais euh, je voulais vous préciser, parce que vous le savez peut-être pas, mais la semaine passée, j'ai animé une masterclass euh, dans laquelle j'ai fait une offre spéciale rentrée. Cette offre, elle était dédiée aux personnes qui ont assisté dans un premier temps, et là, j'ai envie de vous l'ouvrir aussi à vous, chères auditrices qui n'ont pas forcément eu accès à cette masterclass pour x ou y raison. Sachez qu'effectivement, j'ai ouvert une promotion inédite de rentrée qu'on ne refera plus jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on affiche des prix jamais pratiqués, qu'on ne pratiquera jamais plus. Euh, si vous voulez en bénéficier, c'est maintenant ou jamais. Sachez qu'elle est euh, encore valable d'ici encore un peu plus d'une semaine et ensuite, ce sera terminé. Donc, si vous voulez vérifier votre éligibilité à cette offre, il va falloir réserver en urgence votre session d'appel offerte avec l'une de nos expertes business sur le lien en description de l'épisode du jour. Voilà, je referme la, la, la parenthèse parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Je sais que cet épisode, vous l'avez énormément attendu. Donc aujourd'hui, on va se parler de lâcher le prisme salarial. Et oui, tu ne peux pas adopter le prisme entrepreneurial tant que tu n'as pas lâché le prisme salarial. Et la première chose qu'on va aller regarder, c'est un point très important. Et je commence toujours par là avec mes clientes. La compétence ne suffit pas. Si tu es entrepreneur et que tu crois que le simple fait d'avoir du talent, de l'expertise ou de l'expérience va suffire pour te faire connaître et gagner beaucoup d'argent, tu te mets le doigt dans l'œil. Bien que euh, ça ça a l'air de suffire souvent dans le salariat, Puisqu'en tant que salarié, le plus grand défi c'est de trouver un poste. Une fois qu'on l'a trouvé, en général, on fait ce dans quoi on a de la compétence et puis on est payé tous les mois sans avoir de, de questions à se poser. Euh, c'est pas le cas. Dans l'entrepreneuriat, euh, vous savez, euh, si vous saviez le nombre de personnes hyper qualifiées qui ne s'en sortent pas, et à l'inverse, les vendeurs de rêves sans fond qui percent, c'est absolument ahurissant. Quelle est la différence entre le premier et le second Ben l'un, il a le, le bon prisme, l'autre, il l'a pas forcément. Et donc du coup, ça peut paraître cruellement injuste, hein, mais c'est la réalité. Il y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est criant de vérité. Et dans mon propre domaine, je le vois et je le déplore. J'en vois certains, ils envoient juste de la poudre aux yeux. Ils sont juste très bons dans leur posture d'entrepreneur. Ils sont juste très bons vendeurs. Mais dans le fond, je sais qu'il n'y a rien. Je le vois à leur création de contenu, sauf s'ils sont très radins. Je le vois aussi aux résultats qu'ils ont et aux échos que je peux avoir de par leurs anciens clients. Même si, attention, à des clients, des fois, qui n'ont pas fait le taf et qui vont râler. Et ça ne voudra rien dire de leur travail. Mais quand même, je le vois quand un expert s'exprime dans mon domaine. Je le vois quand il a un petit peu de compétences ou pas. Et vous, c'est pareil, je pense, dans vos domaines. Vous êtes expertise de la petite enfance, de la maman, de de la formation en ligne, peu importe, vous avez un domaine d'expertise, vous voyez les imposteurs dans votre domaine. Et donc, vous dites, mais comment c'est possible que cette personne-là, on lui accorde autant de crédits, autant de visibilité, autant de clients, alors qu'elle n'y connaisse absolument rien dans leur domaine bien, encore une fois, cette personne, elle, elle est peut-être nulle dans ce qu'elle fait, mais elle a compris le prisme entrepreneurial et elle joue complètement le jeu de l'entrepreneuriat. Donc, sortez de ce mindset euh, purement salarié en mode « je suis compétente, donc ça va finir par payer, j'ai, j'ai plus besoin d'être compétente qu'autre chose ». Non, 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 ça se saurait si ça suffisait. Ça arrive parfois, je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui n'ont pas du tout ce mindset entrepreneurial et subhanallah, Allah leur a donné malgré tout, mais... Euh, Au niveau des causes à organiser, il va falloir, un, avoir de la compétence, et deux, développer une posture, d'accord Donc, euh, c'est à toi de voir si tu veux jouer ta ta vie à la loterie ou pas. Moi, personnellement, euh, même si c'est une posture que j'avais assez naturellement, pour autant, aujourd'hui, je le vois avec mes élèves, euh, il a fallu mettre en place la posture, leur faire porter l'habit d'entrepreneur pour avoir des résultats, ça ne marche pas autrement. Il a fallu qu'ils apprennent à dépasser ça. Donc, plus vite vous le comprenez, plus vite vous pourrez organiser toutes les causes vous permettant de déclencher, inch'Allah, les résultats. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était de sortir de ce mindset de subordonné. Effectivement, dans la relation salariale, on parle de subordonné. Quand vous êtes salarié, vous êtes subordonné à un employeur qui a autorité sur vous en échange de votre temps contre de l'argent. Aujourd'hui, vous n'avez plus de boss. Le boss, c'est vous et c'est désormais euh, à vous d'aller chercher cette posture-là en vous. Tous les profils ne sont pas faits pour être boss. Tous les profils peuvent néanmoins développer les compétences pour aller chercher du charisme en nous, du leadership en nous, de l'autorité en nous, ça c'est tout à fait possible. Et en fait, il va falloir savoir ici que on achète chez celui qui incarne ça, celui qui incarne un, un soupçon de charisme dans ce qu'il fait, un soupçon de leadership dans ce qu'il est, un soupçon d'autorité. Dans ce qu'il fait. Donc ça c'est très très important à comprendre. Et euh, ici je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que on peut pas être leader dans tout ce qu'on fait, on peut pas être, on peut pas faire preuve d'autorité dans tout ce qu'on fait, on peut pas avoir du charisme dans tout ce qu'on fait. Par contre là où on est bon, là où on a une expertise, là où on a une compétence, je vous promets que je vois des gens timides, réservés dans leur coin. Quand ils parlent de ce qu'ils connaissent, ils se transforment d'une manière extraordinaire. Et c'est ça qu'on vous demande. Dans votre domaine soyez leader. Dans votre domaine développez un certain charisme. Et ça ça, ça s'apprend. Ok Il y a un mindset à aller chercher pour aller le, le, l'éveiller en vous. Donc, il faut que votre audience ressente ça. Il faut qu'elle vienne en appel avec cette représentation-là de vous. de Vous êtes l'experte dont elle a besoin. Vous êtes la figure d'autorité dont elle a besoin. C'est votre domaine. Vous y connaissez mieux qu'elle et elle accepte d'acheter parce que c'est vous qui savez mieux. Donc, attention, c'est bien loin du tyran que vous représentez parce que je sais quand on parle leadership, etc., les gens, ils vous disent « Non, mais moi, j'ai pas envie d'être ceci, cela. Non, mais non. » En fait, vous prenez juste Mark Zuckerberg, par exemple, le fondateur de Facebook, Euh, il y en a plein d'autres, ce ne sont pas forcément des tyrans. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la réalité de son entreprise, mais je veux dire, à la dégaine de la personne, on ne se dit pas que c'est un tyran. Donc, tout ça pour vous dire que euh, ne confondez pas autorité et autoritaire, je pense qu'on en parlera un jour à l'occasion de de, de cette chaîne de podcast, mais en tout cas, ce n'est pas ce dont il est question, hein, même si parfois, on s'y méprend. Donc ça, c'est pour vous décomplexer sur cette posture-là. Ensuite, je voulais vous parler d'un troisième point et après je refermerai la boucle euh, du lâcher-prise salarial parce que c'est pas là que je vais mettre le plus en phase, mais... Un des soucis aussi que vous avez, c'est votre rapport à la facturation. Euh, souvent, vous facturez à la prestation au lieu de facturer à la transformation. C'est un mindset de salarié que d'avoir cette approche-là. Vous vous trompez, vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous ne ferez pas d'argent avec ce mindset-là. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent, sinon vous êtes juste un salarié qui bosse en indépendant et qui en plus doit payer l'URSSAF. Donc c'est tout perte en fait. Vous n'avez pas gagné au change, autant retourner salarié. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que euh, c'est normal que votre CA, que votre chiffre d'affaires ne pas pas. Euh, quand on est entrepreneur, on pense prestation, on pense en termes de transformation offrir, on pense en termes de changement de vie que ça va apporter à la personne que je suis capable d'aider. Et ça coûte combien justement pour les personnes que vous accompagnez de se former, de, de se faire accompagner par vous et de vivre la transformation que vous avez à leur offrir Bon, une fois que ça c'est dit, je ne vais pas m'attarder davantage parce que ça aussi, je pense que ça fera l'objet d'un épisode sur l'argent, certainement. Et de toute façon, il y a de bonnes surprises qui arrivent de ce côté-là. Mais je ne vous en dis pas plus, je garde ça secret en attendant que ça se prépare en coulisses. Moi, ici, ce qu'il fallait que je vous dise, c'est que euh, maintenant, on va se parler du deuxième point qui est très, très important pour vous de faire au niveau shift mindset, c'est le lâcher, euh, lâcher le, le mindset franco-français. Alors d'abord, petite parenthèse, j'ai rien contre les Français, euh, je suis moi aussi française, enfin, je suis marocaine d'origine française, J'ai signé née au Maroc et euh, j'ai, j'ai vécu et je vis actuellement en France, mais vous le savez, nous avons reçu en héritage la révolution. Nous sommes donc réactionnaires dans le sang. Nous sommes le pays de la manifestation par excellence. Tous les pays que j'ai fait, on m'en parle. La France, ça manifeste en ce moment ou pas Vous êtes encore en train de manifester, vous pouvez nous dire pourquoi vous qu'on n'arrive plus à suivre. Donc, on aime bien dire que c'est trop cher, qu'on paye trop, que le gouvernement est trop méchant, et que c'est trop pour nous, et qu'on travaille trop, et que les 35 heures, blabla, ceci, cela. Et en fait, on est tellement loin, par exemple, des États-Unis, qui est un pays d'entrepreneurs, où du coup, c'est plus facile pour eux euh, d'adopter le prisme entrepreneurial, parce que c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est, c'est un petit peu plus dans leur, dans leur sang que, que dans le nôtre, qui est un euh, mindset plus de salariés, avec tout ce truc prolétaire, etc., donc je vais pas vous refaire l'histoire, c'est pas un cours d'histoire mais ici il faut comprendre qu'il y a euh, un mindset franco-français, très franco-français à lâcher et la première chose à comprendre dans ce mindset là c'est, c'est ton entreprise c'est tes règles, arrêtez de subir les règles des autres alors que vous êtes dans votre propre entreprise, ça c'est un truc qui me dépasse une des choses moi que j'ai kiffé en devenant entrepreneur c'est me dire, là je suis dans mes locaux, je suis dans mes murs, bon des murs virtuels vous avez compris hein, parce que je travaille en ligne mais vous travaillez en ligne aussi a priori si vous m'écoutez mais c'est, c'est mes murs c'est moi qui en fait, c'est moi qui décide ce qui se passe passe. sous mon toit, c'est mes règles c'est un des plus beaux cadeaux de l'entrepreneuriat donc oui la vie d'entrepreneur c'est dur mais il n'y a pas une vie d'entrepreneur il y a la vie d'entrepreneur qu'on choisit d'avoir en réalité, c'est ça, c'est à toi de décider si tu te payes ou pas en fin de mois bon ça c'est quand tu dégages du chiffre c'est à toi de décider de tes horaires que tu fais ou que tu ne fais pas, c'est toi qui décides avec qui tu bosses ou avec qui tu ne bosses pas Et en fait, pour ce dernier point, justement, au début, que ce soit les clients ou les personnes avec qui on va bosser, les premiers collaborateurs qu'on va avoir, j'avoue qu'on prend un peu ce qui vient. Et ça, c'est normal et souvent, c'est moi la première à dire à mes clientes, ne faites pas les fines bouches, prenez ce qui vient. Avec le temps, Inch'Allah, vous aurez le loisir de choisir vos meilleurs clients. Vous aurez le temps de choisir vos meilleurs collaborateurs. Voilà, le temps de se faire la main, le temps de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Eh bien, parfois, il faut passer par des expériences un peu moins glorieuses. Mais à terme, c'est vous qui allez le décider vous permettre de vous tromper sur votre client idéal, vous tromper sur les collaborateurs, ça va permettre de mieux choisir le collaborateur idéal et le client idéal. Donc, écoute-toi toujours, même si on te dit « Non, garde-toi 50% de ton bénéfice au chaud, etc. » La personne qui te dit ça, elle parle selon son prisme à elle, ses projets à elle, ses ambitions à elle, etc. Et tu peux tout à fait décider de croître moins vite qu'elle, c'est-à-dire de ne pas forcément garder de côté une partie de ton investissement et de te payer plus ou de réinvestir tout en formation, en coaching, etc., pour arrêter de travailler plus tôt. Voilà, moi, c'est un des choix que j'ai fait. J'ai décidé de réinvestir une bonne partie de tout ce que je gagne et de garder juste de quoi vivre pour croître plus vite et, et fermer la boutique aussi plus vite. Bon, non pas que je vais disparaître bientôt, les filles, mais c'est vrai que c'est moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Ma situation me permettait, enfin, me permet de penser la chose comme ça. Je, je l'expliquais pourquoi dans deux épisodes en arrière, de trois épisodes en arrière, il fallait l'écouter, hein, si vous n'avez pas tout écouté. Mais en tout cas, j'en parlais. Ma situation personnelle fait que, voilà, je préfère euh, réinvestir tout ce que je gagne pour des raisons stratégiques qui me sont propres. Dans une autre configuration, j'aurais peut-être fait d'autres choix. Donc, j'entends ce qu'on me dit, je prends ce qu'on me dit, mais tout est une question de euh, quel est mon projet de vie Quelle est ma vision de la vie Ensuite, un autre point que j'aurais tellement aimé apprendre plus tôt, c'est euh, quand tu es salarié et quand tu es franco-français, tu pas l'habitude de prendre 110%, euh, de te 110% de tes responsabilités dans tout ce qui se passe dans ton entreprise. Et ça, c'est vraiment problématique parce que, euh, on aime bien jeter la pierre sur l'autre, on aime bien accuser l'autre, on aime bien toujours chercher à l'extérieur d'où vient le problème qu'on a à l'intérieur, à l'intérieur de nos locaux, avec nos clients, pourquoi, nos résultats, pourquoi ils n'ont pas les résultats qu'il faut. Donc, chaque fois que tu n'as pas les résultats voulus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu l'aurais voulu, euh, même si c'est un collaborateur qui a fait le boulot et qui l'a mal fait, qui a une boulette, cherche toujours, toujours ta responsabilité en premier. Car les Français, on aime bien dire que c'est la faute de l'État, que c'est la faute de ceci, de cela, et c'est très aussi dans notre mentalité maghrébine, arabo-musulmane, on aime bien dire que c'est la sorcellerie, c'est, le, c'est les yeux des gens, le haine, etc., etc. Stop non, prends tes responsabilités à 110%. C'est-à-dire que même si tu es touché par le haine, etc., demande-toi si tu fais les causes au quotidien pour te protéger du haine. Est-ce que tu fais les causes aussi au quotidien pour te protéger de la sorcellerie Est-ce que tu fais les causes au quotidien pour te protéger du mal des gens etc. etc. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut entendre. Euh, non, tu dois prendre tes responsabilités sur chaque situation qui se présente à toi. Euh, parce que sache que si ça t'a échappé cette fois-ci, ça te, ré- ça te rééchappera une seconde fois tant que tu ne prends pas ta responsabilité. Allah nous soumet à ce que nos mains ont fait de façon directe ou indirecte. Donc, trouve de quelle manière tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est la meilleure manière de grandir en tant qu'entrepreneur exemple euh, Par exemple, il se peut que des fois, euh, pendant une certaine période, on ne va pas avoir énormément de ventes dans l'entreprise, et je comprends pas pourquoi, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'elles fout, et ceci, bon, désolée pour la vulgarité, mais qu'est-ce qu'elles font, elles font quoi avec les appels, je regarde les appels, ils ont l'âge qualifié, ceci, cela, je comprends pas, je me dis, mais c'est terrible quand même, pourquoi ça ne convertit pas Ouais, mais en fait, quand ça fait trois semaines que tu n'as pas fait de feedback, que tu n'as pas écouté leurs appels, que tu n'as pas, pas fait le travail de manager, que tu as été absente en réunion, etc., ben tu pas que derrière, il n'y a pas de résultats. Et pourtant, ça, c'est un conseil qu'on m'a très tôt donné dans l'entrepreneuriat. Euh, soyez toujours connecté à votre équipe de vente. C'est le poumon de l'entreprise. Euh, ne vous éloignez jamais de trop. Ben, pendant longtemps, j'assistais pas aux réunions de closing. Donc, tant que ça marchait bien, c'était cool, mais dès que ça ne marchait pas, j'étais dans l'accusation. Ben non Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'être là, présente à chaque réunion euh, de closing, donc avec l'équipe de département de vente. Et j'ai décidé aussi de prendre ma part de responsabilité au niveau des, de, des écoutes de call. Parce que c'est bien beau de dire vous êtes nul, vous ne convertissez pas, je vous ramène des bons appels, et ceci et cela, ou bien tu vas accuser ton prestataire de pub, c'est quoi les appels que tu m'envoies, C'est pas qualifié, blabla. Bla. Non, prends ta part de responsabilité. Si tu veux que le travail soit fait comme toi, tu le veux, eh ben, il faut que tu prennes ta responsabilité là-dedans troisième chose, euh, trompe-toi et relève-toi c'est la continuité de ce ce deuxième point que je viens de citer à chaque jour son lot d'échecs en tant qu'entrepreneur et à chaque jour son lot de décisions. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas en faire. Il va y avoir des petites boulettes, il va y avoir des, des phrases qui vont t'échapper, il va y avoir des sentiments que tu ne vas pas maîtriser, il va y avoir des émotions euh, que tu ne vas pas savoir canaliser, etc. Et tu auras toujours le choix d'arrêter ou bien de continuer. La vie d'entrepreneur, c'est quasiment tous les jours des problèmes, des décisions à prendre, des imprévus, des mauvais calculs, du mauvais timing, du revirement de situation. C'est tout le temps ça, ça fait partie du jeu. Tu l'acceptes ou tu abandonnes. En fait, ça c'est... Un jeu qui est difficile à vivre, et qui peut être très frustrant. Je vous dis que ça arrive tous les jours, mais bon, des décisions, vous allez en avoir tous les jours à prendre. Et plus votre boîte, elle, va grandir, plus il y aura des grandes décisions avec de grands enjeux. Et à un moment donné, ce qui va être terrifiant pour vous, et je vous préviens, sachez-le dès maintenant, c'est que vous allez devoir des... comment dire déléguer le décisionnel dans certains départements. Moi, je, aujourd'hui, mon entreprise, elle est découpée en départements. Je délègue certaines décisions dans le closing, dans le coaching, etc. Parce que je ne peux pas avoir des yeux partout. Parce qu'il faut bien que je sois avec vous sur le podcast et que de temps en temps, on me lâche la grappe pour que j'ai le champ libre, pour faire de la création de contenu, pour être en live, ceci, cela. Donc ça, c'est très, très flippant. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Mais ça, inchallah, j'en parlerai aussi au détour d'un épisode. Mais par exemple, je vais vous donner un point très simple. Vous êtes contente, aujourd'hui ça a closé. Hop, il y a une cliente qui veut accepter de vous poser 2-3 000 euros sur la table, elle vous fait confiance, elle paye en one shot, c'est génial. Vous encaissez la vente et vous vous en profitez pour payer ceci, cela. Vous achetez une formation dans la foulée, c'était l'argent que vous attendiez. Bref, vous avez déjà redépensé l'argent, ou euh, vous ne l'avez peut-être même pas dépensé. Hein. Et le lendemain, elle se réveille, elle te dit, non, en fait, ça ne va pas le faire. J'ai parlé avec ma copine, j'ai parlé avec mon mari, je ne veux plus. Je pense que c'est trop tôt pour moi. Je pense qu'il faut que j'attende d'avoir plus d'économies, blablabla. Blabla, blabla. Toi, tu as déjà dépensé l'argent ou bien tu avais déjà des projets avec cet argent. Ouais, ça fait mal, c'est une tuile qui tombe sur la tête. Clairement, ça dégoûte. Tu te dis, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Mais comment c'est possible Mais nana, attends, je vais te prendre au téléphone, on va rediscuter. Malgré tout ce que tu pourras faire, des fois, tu ne la rattraperas pas, elle ne voudra pas. Et ça, c'est ce qui peut arriver dans la vie d'entrepreneur. Ça peut arriver plusieurs fois. Euh, Après, il y a des techniques à mettre en place et nous, on les enseigne à nos élèves pour justement éviter cette rétractation, mais elle arrive. Donc, ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Tu, tu, tu dois être... Il y a une phrase que d'ailleurs un de mes coachs me disait, qui m'a beaucoup aidé à me réconforter dans ça, c'est « si tu veux être capable d'encaisser du 1000 euros, tu dois être capable de rembourser 10 000 euros si on te les réclame. » Ça fait partie du game. Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Une fois que vous avez lâché en fait le mindset de salarié, vous avez lâché ce mindset très franco-français, euh, vous vous plaignez, vous êtes dans l'accusation, où vous refusez de jouer le jeu de l'entrepreneuriat, bonjour le prisme entrepreneurial, là vous pouvez enfin jouer grand, là vous pouvez enfin jouer gros et là vous pouvez aussi avoir de vrais résultats et arrêter de tâtonner comme vous pouviez le faire en tant que salarié parce qu'il y en a qui continuent à mener la sale vie de salarié tout en étant entrepreneur et ça c'est pas normal. Donc justement, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du prisme entrepreneurial et vous partager quelques clés que je peux partager à mes élèves pour adopter ce prisme-là. Le premier point pour moi, il va être spirituel. En fait, dans le salariat, une des grandes différences avec le salariat, c'est que dans le salariat, vous y allez et vous faites votre life en fait. C'est-à-dire que vous faites le travail pour lequel vous êtes payé, vous faites les 8 heures par jour, vous faites les 9 heures, 17 heures, enfin peu importe. Peu importe, vous faites les horaires qu'on vous demande de faire. Et donc, vous faites votre taf et vous rentrez chez vous. Par contre, dans, le salari- dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui vient pointer votre arrivée, votre sortie. Il n'y a personne qui va tenir votre dos, etc. Si ce n'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je ne connais pas personnellement de grande réussite qui ait atteint des résultats sans avoir la foi. Parlez-moi de qui vous voulez, Bill Gates, machin, etc. Ces gens-là, ils ont une foi en quelque chose, en quelqu'un de plus grand qu'eux. Avoir la foi, c'est la base en tant qu'entrepreneur. Et si vous n'en avez pas, vous allez être obligé de la développer. Euh, moi ici, a priori, vous êtes une communauté de femmes musulmanes, donc ça, ça devrait être votre cas. Mais si vous ne l'êtes pas, sachez-le, vous allez avoir besoin de foi. Il va falloir avoir beaucoup de foi pour survivre aux tempêtes, aux insécurités, aux rétractations, à ceci, à cela. Euh, regardez les choses avec beaucoup de philosophie. Moi personnellement, j'essaye autant que possible de regarder toutes les situations qui se présentent à moi avec la philosophie spirituelle et me dire il y a une sagesse dans ça, il y a un rire dans ça, il y a un bienfait pour moi. Si Allah fait que cette cliente elle ne signe pas alors qu'elle m'a dit oui, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Une cliente qui était là, qui signait, qui m'a dit Ok, je fais le virement. Et juste après, elle m'a dit non. Je me suis dit bah, Peut-être que cette cliente, c'est un cauchemar. Peut-être que cette cliente aurait été une épreuve pour moi. Peut-être que cette cliente, elle m'aurait fait regretter, elle m'aurait donné envie d'arrêter l'activité. Donc, il faut développer une immense, il faut croire en elle, en elle rani très fort, il faut savoir qu'il est à razak que ton risque ne dépend pas de cette cliente qui t'a dit oui et que 10 minutes après t'a dit non. Donc ici, il va falloir apprendre premièrement, et ça c'est une claque que j'ai pris ces derniers jours, à le consulter. Ne prenez pas de décision sans le consulter. C'est très très important les filles. Consultez-le. Si vous ne voulez pas vous planter dans vos choix et après aller pleurer dans ses bras et dire, ah Allah, pourquoi il m'arrive ça Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette cliente ou cette chute, etc. Consultez-le. Si tu ne le consultes pas, tu auras que tes yeux pour, te pour pleurer et ce sera bien fait pour toi. Et Je peux vous dire comment il m'a bien challengé, Parce qu'il m'a laissé quand même pas mal de temps à la prendre ces temps-ci des décisions sans trop le consulter parce que ce c'est quelque chose que je faisais assez naturellement et que je recommande tout le temps à mes clientes. Mais vous savez, c'est ces, c'est ces conseils que vous avez l'habitude de donner et qu'un jour vous vous appliquez plus parce que vous avez pris la confiance, ça y est, ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur, vous sentez que vous avez du flair, du flair de rien du tout. Ces derniers temps, j'ai pris des décisions, je ne l'ai pas consulté, je me suis cassé les dents et je peux vous dire que ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal et quand vous faites l'introspection parce que vous êtes au sol et qu'il n'y a plus que ça à faire, vous dites, ah ouais, effectivement, je ne t'ai pas consulté, ben ouais, j'ai que mes yeux pour pleurer. Voyez? Donc, première chose, consultez-le. Vous n'avez pas son omniscience, vous n'avez pas sa vue du septième ciel. Il sait ce qui va se passer avant, après cette décision. Il sait ce que se cache derrière cette décision. Il sait si vous êtes en train de f- faire une fuite à travers cette décision. Il sait si vous prenez votre responsabilité en prenant cette décision. Il sait si cette décision, il y a une baraka ou pas dedans qui va vous tomber dans les mains ou pas. Consultez-le. Ayez ce niveau-là de foi. Euh, voilà, de, des fois, vous oublierez, des fois, vous prendrez la confiance, mais essayez de, toujours de revenir à cet état d'esprit de « il sait, je ne sais rien ». Et allez le consulter en état de pauvreté, de vous n'être personne, même si vous êtes une entrepreneuse qui fait 5, 6 chiffres, peu importe, allez le consulter, toujours. Ensuite, acceptez de vous laisser guider par lui. Quand vous le consultez, l'autre, l'autre chose difficile, c'est d'accepter de se laisser guider. Et il va vous guider, souvent, ça va se passer dans votre cœur votre cœur, si vous voulez, qui vous guide, donc, parce que les gens croient que c'est... Tu fais une créa de consultation, d'ailleurs, tu vas faire des rêves. Non, ça se passe rarement en rêve, d'ailleurs. Il n'y a que les véridiques, souvent, qui font des rêves euh, où ils vont pouvoir voir des, des vraies choses se réaliser, qui sont prémonitoires. Mais les véridiques, voilà, on n'est on est pas si nombreux, et moi, la première, je ne sais même pas si j'en fais partir, la seule le sait. Donc, ne comptez pas trop sur vos rêves. Je vous le dis, ça, c'est un gros mythe qu'on se raconte dans la Houma. Donc, Essayez de purifier votre cœur. Pourquoi Parce que pour moi, la réponse, ça va beaucoup se faire dans le cœur. Le cœur est le siège de la foi et c'est le réceptacle aussi des communications qu'on a avec notre créateur. Allah, il te fait sentir de manière très subtile dans ton cœur si cette chose, elle est bonne ou pas pour toi. Et quand tu vas consulter, t'es agité, tu sais pas, tu veux le fermer, tu as peur. Juste après, observe ce qui se passe dans ton cœur. Mais observe ce qui se passe dans ton cœur pour autant que ton cœur soit sain. Ton cœur, il doit être sain comment En l'assainissant par la ilaha illallah, en renouvelant la ilaha illallah, illallah tous les jours, en te prosternant, en étant assidu dans tes actes d'adoration, en faisant ce à quoi il t'a obligé. Donc, essayez tous les jours de vous laisser guider par lui en entretenant la qualité de votre cœur, en l'assainissant de toute chose qui appartient à ce bas monde en étant dans ce qui s'y a Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-vous moi souvent ce que j'essaie de faire aussi là pour adopter l'angle de vue spirituel, c'est le premier angle à, à, à partir duquel j'analyse toutes les situations qui se présentent à moi, en tout cas j'essaie autant que possible parce que je ne suis pas parfaite, je me dis, euh, qu'est-ce qu'il s'y a Allah dans cette situation Qu'est-ce qui ferait son prophète et messager dans cette situation Alors je ne suis pas son messager, je ne suis pas parfaite et des fois mon âme elle prend le dessus, des fois mes passions m'envahissent, mais euh, mettez beaucoup de foi, dans, dans, vos, dans votre prise de vue beaucoup de verticalité je vous jure que ça a révolutionné la vie de mes clientèles. elles me le disent depuis que j'ai ramené la foi dans mon business ça a complètement changé même si des fois ça ne paye pas, même si des fois tu postes et il n'y a pas de like même s'il ne se passe rien le fait de ramener de la foi et de regarder la situation non pas de façon horizontale mais de façon verticale ça vous donne une invitation à, euh, à regarder la situation avec beaucoup plus de hauteur avec beaucoup plus de souplesse avec beaucoup plus de sagesse et d'ailleurs regardez dans le Coran comment Allah nous invite très souvent à observer le ciel, à adopter un regard en fait depuis le ciel. Il ne vous demande pas de regarder le ciel pour regarder le ciel, non, c'est prendre tes décisions depuis le ciel, depuis ce qui se trouve au septième ciel demande-lui à lui, il a une meilleure prise de vue que toi qui es à terre, donc le ciel doit être le point de repère depuis lequel vous regardez les situations, dans chaque décision vous en, vous, vous en remettez à lui vous revenez à lui, vous prenez de la hauteur vous vous éloignez s'il faut vous pensez à la situation à partir de qu'est-ce qu'Allah veut de moi, qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui est bon pour ma foi, et il faut aussi une assiduité dans vos 5 cinq, cinq piliers ça c'est évident les filles, Renouvelez votre foi pratiquer l'istighfar, soyez fermes dans votre tawhid et dans la sunnah et euh, Inshallah, Allah, il va vous Guider en faisant preuve d'un vrai tawa cool et en ayant la certitude et la conviction qui va vous donner ce qui est meilleur pour vous. Ensuite, là, le deuxième point pour moi, et il va être beaucoup plus facile dès lors que vous aurez une verticalité très, très ancrée, c'est l'émotionnel. Le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est ses émotions. Ce n'est pas le qu'en c'est t on ce n'est pas le, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas Pierre, Paul, Jacques, ce n'est pas ses clients, ses concurrents. Non, c'est son émotionnel. Et vous allez le voir avec toutes les personnes que j'ai interviewées, elles vont souvent revenir à ce point-là. Dans ma série, effectivement, raconte-nous ta réussite en ligne, j'ai déjà tourné deux épisodes qui sont postés, j'en ai tourné d'autres qui vont pas tarder à arriver avec de très gros entrepreneurs et vous verrez qu'ils reviennent toujours au point de l'émotionnel. Toi et tes émotions la vie d'un entrepreneur c'est fait de sentiments et d'émotions on développe des sentiments avec notre communauté avec nos clientes et vous verrez que des fois on franchit certaines limites alors que hop ça va fausser la relation on a aussi des émotions au quotidien on a de la déception, on a du doute, on a du désespoir on a de la crainte, on est rassurant, on est soulagé etc. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les sentiments et les émotions ce sont juste des créations de ce bas monde qui appartiennent à Allah c'est Allah qui les a créés et Allah n'a point créé de choses sans qu'elles soient utiles vos émotions ne sont pas là pour rien Elles vous disent toujours quelque chose à propos de vous. Il va falloir que vous appreniez à vous y connecter. Car très vite, vous allez vous rendre compte, comme je vous le disais, qu'Allah communique avec vous dans vos cœurs, qui est le siège de la foi, mais aussi le siège des émotions. Donc, réponse après la de la consultation, c'est là-bas que ça se passe. Les décisions que vous devez prendre, c'est là-bas que ça se passe. Demandez-vous comment vous vous sentez avec telle et telle option. Quand vous avez le choix entre est-ce que je prends cette route ou l'autre, est-ce que je décide tel, poste, tel de donner tel poste à telle personne ou pas, Qu'est-ce, comment je me sens si je me projette dans telle décision et comment je me sens dans mon cœur si je prends telle décision. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, plus vous ferez cet effort du travail du cœur, la guérison de cœur, la guérison de l'âme, plus vous aurez des décisions lucides et éclairées, éclairées par sa lumière. Quand on fait djihad pour lui, quand on, on travaille sur, la, sur le cœur pour lui, eh bien là, on a des chances de prendre des décisions, non pas à partir de nos blessures, mais à partir de notre part de lumière. Donc, vos émotions ont toujours raison dans votre perspective. Et là, c'est là qu'en fait, on est dans le cœur du podcast. C'est que si vous prenez vos décisions... À partir de la personne blessée que vous êtes depuis 10 ans, parce que vous n'avez pas surmonté votre, votre dernier divorce, parce que vous n'avez pas dépassé le harcèlement que vous avez vécu au travail, parce que vous n'êtes pas remise de la hagra qu'on vous a faite étant petite, etc. Si vous prenez vos décisions à partir du rejet que vous avez toujours vécu, du syndrome de l'imposteur, etc., vos décisions seront teintées de ces blessures-là d'où l'importance de savoir de quoi est-ce que vous êtes affecté, de quoi est-ce que vous êtes infecté, de soigner ces bobos de l'âme et du cœur qui peuvent vous faire ressentir de la peur alors qu'il y a quelque chose de bien pour vous ici. Donc, il va y avoir une espèce d'envie de fuite et en fait, vous êtes juste en train de réagir à une de vos blessures que vous n'avez jamais pris le temps de soigner et de guérir. Donc, les choses que vous n'avez pas dépassées, je vous le dis, c'est le fil conducteur de chacun des épisodes, vont vous rattraper dans votre business puisque la, votre business, est la matérialisation de ce que vous êtes intérieurement. Ce que vous vivez à l'intérieur se matérialise dans vos expériences humaines, que vous vivez dans le matériel donc attention à ça, puisque dans ma perspective de blessé, de rejeté dans mon business, je vais me sentir rejetée par mes prospects, par mon équipe, ceci cela, donc dans ma perspective de blessure, de rejet, bien sûr que tout le monde me fuit, bien sûr que je ne me trompe pas quand je vois du rejet, quand je vois de la trahison, quand je vois ceci, quand je vois cela, parce que je suis dans ma perspective de femme blessée, parce que je suis dans ma perspective de femme trahie, donc je vois de la trahison partout, dépasser ça Parce que votre mindset est faussé, il est court-circuité par ça. Donc d'où l'intérêt pour vous de vivre avec un cœur sain, avec une âme apaisée, qui ne prend pas des décisions à partir de sa neuf, ce qui a pris des coups, mais à partir d'une âme apaisée, d'un cœur euh, purifié. Et là on va terminer avec le troisième et dernier point, c'est le prisme intellectuel. Allah nous a doués d'intelligence et en toute générosité, il nous a dotés d'intelligence multiple. Apprenez à vous connaître. À, à les reconnaître quand elles sont là et à faire une force de euh, ce qu'elles sont. Souvent, vous vous attardez sur vos faiblesses en tant qu'entrepreneur. Et euh, vous avez tendance à avoir à consulter, à demander l'avis des uns et des autres, etc. Mais Allah, il sait ce qu'il fait. Et votre Rizr, il vous l'a donné dans les endroits où vous avez de l'intelligence. Donc, raisonnez et activez vos intelligences. Introspectez. Découvrez vos forces. Formez-vous sur vos faiblesses. Et mettez l'accent sur vos forces. Euh, vraiment, le Rizr, il s'obtient facilement. C'est nous qui le rendons difficile en nous acharnant dans des endroits où on n'est pas doué, où on n'a pas pied, euh, où on ne sait pas nager. Donc, euh, votre prisme, adoptez-le depuis vos zones d'intelligence. Et c'est là que parfois je suis dans des prises de décision où je, j'analyse des situations et je me dis non mais Kram tu dis n'importe quoi, c'est quoi ce raisonnement que tu fais là C'est à l'inverse du bon sens ce que tu racontes là. Donc activez votre intelligence, euh, sachez dans quoi Allah vous a rendu bonne, dans quoi Allah vous a rendu inné en raisonnement euh, et activez juste ça. C'est bien d'aller demander les perspectives des uns et des autres mais le premier à qui vous demandez l'avis c'est Allah consultez-vous vous vous en deuxième, pour autant que vous fassiez au quotidien l'effort de purifier vos âmes et vos cœurs, et ensuite oui, prendre des avis à l'extérieur, mais je peux vous dire que rien qu'avec ces deux points-là vous pouvez vous passer de l'extérieur, même si Allah a fait de nous des êtres sociaux et qu'il est bon de se consulter d'obtenir des avis, ne vous attardez pas sur l'extérieur, les gens parlent à partir de leur prisme, surtout si ce n'est pas des prismes d'entrepreneurs, là ça ne va pas être d'une grande utilité. Enfin bon, j'en ai fini pour l'épisode du jour parce que vous le savez j'aime pas faire trop trop long désormais, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous désirez, c'est que vous ne portez pas les bonnes chaussures. C'est pourquoi vous êtes très inconfortable dans votre posture de dirigeante. Plus vite vous les porterez les chaussures d'entrepreneur, plus vite vous aurez mis de votre côté les chances de réussite. Donc, n'arrêtez jamais de grandir pour élargir votre poitrine et vos esprits. Plus vite ils seront larges, plus vite votre vue de l'esprit sera grande et vos résultats le seront proportionnellement. Je voulais vous dire aussi, petite info à pas louper, je serai en live jeudi soir, on sera le 22 septembre avec Amar Coach pour parler de couple et d'entrepreneuriat. Je sais que vous êtes beaucoup ici à être marié, à être fiancé, etc. Et parfois, vous vivez ça comme un frein. Euh, d'ailleurs, les, les enfants, si parfois vous le vivez comme un frein, ça aussi, un jour, il faudra que je vous en parle. Mais... Là, ce que j'ai prévu d'aborder c'est ce sujet là avec un expert love coach de la communauté qui va venir nous parler de comment vivre effectivement l'entrepreneuriat sereinement et avoir des résultats tout en étant marié et sans sacrifier l'un ou l'autre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler du syndrome de l'imposteur. En attendant, je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode, à le partager très très largement et à me dire de quoi vous voulez que je vous parle la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à très vite. Salam alaikum